uh, halo ini mungkin jadi episode pertama untuk podcast nggak podcast juga sih tapi rekaman judulnya perspektif uh, saya Rio Taufik Adam seorang jurnalis dan editor di salah satu surat kabar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara uh, kita mau ngobrol-ngobrol soal banyak hal sih uh, terutama perspektif anak daerah tentang perkembangan zaman tentang sosial media tentang apapun lah yang bisa dibahas uh, kali ini uh, kita juga kedatangan narasumber seorang teman sahabat praktisi seni di Balikpapan Kalimantan Timur ya, jadi kita uh, anak praktisi. daerah di Balikpapan praktisi. Kalimantan Timur kota Balikpapan ya jadi uh, bisa dibilang kota yang berkembang lah walaupun sebenarnya memang uh, masih jauh kalau ngomongin di Jawa atau di Jakarta mungkin perkenalkan dulu siapa namanya nama lengkap aja deh Ahmad Ridwan aja Ahmad Ridwan uh, pekerjaan mungkin pekerjaannya masih nyari kerjaan tapi sementara freelance desain grafis ah ya uh, sebelumnya mungkin ceritain dulu latar belakangnya uh, saya sama Ridwan mungkin udah berapa tahun ya 6 tahun berteman. ya kira-kira enam tahun enam tahun berteman kenal dari awal dari lulus SMA sampai sekarang sampai akhirnya uh, pisah kerja di bidang Saran, masing-masing bisa ranjang ya bisa ranjang bisa tempat tempat tinggal bisa tempat nongkrong bisa semuanya lah uh, kamu kan pindah ke Jogja hmm. tahun 2000 berapa 2013 2013 aku kemudian dapat kerja 2014 dapat kerja 2014 2015 pindah ke Brau Kalimantan Timur nah kita kan uh, selama kurang lebih hampir lima tahun lima tahun dan enam tahun terakhir lah kenal kenal terus kemudian juga uh, pernah bikin proyek bareng kenalnya gara-gara proyek uh, bikin floating line gagal ya gagal nggak uh, jelas lah intinya kemana itu uh, manajemen buruk lah kita masih masih muda waktu itu masih belajar <laughs> kemudian kan uh, dari situ akhirnya kamu juga uh, mengembangkan diri uh, fokus di desain grafis desain grafis hmm. di mana uh, di khusus di Balikpapan itu sebenarnya hal yang belum banyak dikenal lah ya. karena Balikpapan kota pekerja kota bisnis eh, desain grafis atau seni bentuknya apapun tuh masih agak kurang dihargai lah eh, ada itu pun sekelintir orang nah eh, kenapa sampai akhirnya eh, terjun ke sana terus kemudian eh, apa sih yang yang, yang membuat Uh, desain grafisnya jadi menarik gitu apa ya kalau kenapanya tadi kan kenapa dulu kan hmm. nah, kalau kenapanya itu kan ya awalnya gara-gara itu coba-coba bikin clothing line terus ngerasa kalau punya passion di bidang desain hmm. tapi bingung mau dilampiasin kemana misalnya bingung mau dikembangin kemana di developnya kemana bingung masih belum tahu di Balikpapan karena nggak ada Ya, gak ada, gak ada universitas, gak ada, universitas gak, ada. gak ada basic apa ya basic untuk belajar desain gitu loh, yang benar-benar dari basic dari bawah jadi fundamentalnya belum ada fundamentalnya belum ada kemarin kan cuma nyoba-nyoba lihat YouTube coba lihat YouTube coba dan akhirnya dari situ mulailah disaranin sama temen kan untuk coba kuliah di luar kemarin sebelumnya sebelum mau kuliah di luar tuh 
sebenarnya pilihannya ada tiga eh, pilihannya dua mau kuliah di sini tapi kuliahnya dengan jurusan yang berbeda itu itu aja maksudnya itu itu aja itu yang secara umum itu banyak tuh kayak jurusan IT jurusan manajemen ekonomi kayak gitu atau keluar nyoba yang lain lagi ya udah di situ udahlah langsung milih keluar dari luar situ udah mulai nyari nyari kan jurusan apa jurusan yang kebetulan temen ada yang kuliah di Jogja duluan 2012 sudah kuliah. Nah, dia nyaranin masuk aja jurusan desain komunikasi gitu ya. Ada jurusan desain kok di sebelah di daerah desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi. Kan sebelum belum itu kan belum ngerti oh, iya, kan iya, gitu. Iya. Desain aja jurusan desain gitu ya. Banyak kok lulusannya yang bagus gitu ya. Oh iya baru tari cari-cari ya mulai dari situ dapat eh, universitas namanya eh, RDMSD Akademi Seni Rupa Dis- Desain. Modern School of Design di Yogyakarta, di Jogja. daerah Taman Siswa. Nah, dari situ kan berangkatnya sih dari situ sebenarnya kenapa saya mau kuliah di luar soalnya di sini masih minim ilmu desain grafis. Jadi pengennya kuliah di sana itu balik lagi ke sini udah bawa ilmunya lagi. Nah, 5 tahun kuliah kan kemudian walaupun di Ya, 5 tahun D3 ya D3 5 tahun ya wajar lah biasa Kebanyakan prakteknya daripada itu ya Anak-anak daerah kalau misalnya di Jogja gak nikmatin waktunya sih rugi banget ya, ya, ya. Terbatas lah lagi nih kalau uh, Masih banyak yang harus dieksplor disana sebenarnya nah, Kotanya sendiri pun juga tempat untuk ya. belajar gitu kan Jadi nggak cuma di unit kampus aja Nah kemudian uh, apa namanya Apa perbedaan uh, Jogja dan ya secara secara mungkin secara seni jauh lebih secara kotanya dan dan budayanya terhadap seni itu udah jauh lebih berke, lebih ya, maju lah daripada berkapan mereka apa ya terus kemudian apa sih e, bedanya di Balikpapan ini mungkin kalau aku tarik ke belakang lagi ya pengetahuanku karena di sana e, perkembangan sejarah seni rupanya itu masih tetap dipegang, maksudnya masih tetap dipegang tuh masih tetap diajarkan diturunkan diajarkan diturunkan. Rootsnya masih ada. Rootsnya masih ada. Jadi mereka itu masih menghargai sebuah karya gitu. Dalam artian menghargai sebuah karya itu kita kalau punya karya kan nggak harus tahu basicnya dari mana. Gitu. Kalau membuat karya juga harus tahu basicnya dari mana. Nah mereka itu masih menghargai itu. Walaupun sekarang udah luas ya, maksudnya luas secara penggarapan bisa melalui digital, bisa langsung digital, bisa langsung ini itu ini itu lebih cepat ya. Tapi mereka kadang-kadang lebih menghargai sesuatu yang tradisional daripada yang digital. Di situ makanya tetap uh, ada atmosfer untuk apa ya? Atmosfer kesenian itu masih kuat di sana. Dan di sana juga base community kan. Jadi setiap uh, setiap daerah-daerah itu juga punya satu base seenggaknya atau enggak setiap kumpulan teman itu punya satu base yang dimana ada pasti yang uh, yang di bagian seninya nah dari situ mereka selalu kolaborasi kolaborasi jadi mereka apa ya tetap menjalin silaturahmi tetap menjalin apa ya menghidupkan atmosfernya itu tetap jadinya enak lah di sana berkesenian ya berarti kan uh, apa namanya itu kan yang sempat aku bilang juga uh, berapa waktu lalu kalau misalnya di kalau mau gabung kita lagi rekaman santai aja <laughs> jadi uh, apa namanya aku kan pernah ngomong kalau misalnya di zaman sekarang tuh sebenarnya itu bukan 
yang ada itu sekarang bukan kompetisi tapi yang ada itu sekarang ada kolaborasi nah, tapi yeah. sebenarnya yang sulit juga di kita kita mau coba lakukan ya di di Balipapan tempat kita daerah kita gitu karena uh, pola pikirnya masyarakat uh, itu di sini masih apa ya dalam beberapa tahun terakhir ini masih sikut sikut sikutan uh, untuk bertahan hidup maksudnya uh, belum ada apa ya kesadaran diri untuk uh, membuka 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 ruang-ruang ah, membuka diskusi ruang, membuka ruang diskusi buang buat uh, naikin satu sama lain jadinya hmm. punya value satu-satu sama lain kan punya value jadinya yeah. kalau ke- tahun berapa tahun belakang ini kayaknya masih sikut-sikutan tapi katanya uh, tahun inilah kalau bisa udah mulai itu sih karena ada beberapa teman-teman yang udah mulai gerak di balik papan kan untuk bikin acara sementara seni-senian sementara masih seni musik seni visual belum yang seni yang lain-lain ya karena kalau kita bicara kayak kita misalnya bicara seni itu sendiri gitu uh, selain ketidaktahuan terhadap fundamental seni juga mungkin karena kotanya sendiri balik papan itu value-nya masih ngukur itu bisnis uh-huh. bisnis gitu jadi Kalau mau ngomong soal value lain terhadap sebuah karya, misalnya kayak keuntungan secara imaterial, misalnya yang nggak berhubungan dengan materi, itu masih masih sulit untuk mau dikerjakan gitu, yeah. ya kan? Ya kita juga ngerasain lah hal itu, maksudnya ya aku empat tahun di jurnalistik juga masih agak susah untuk misalnya berkolaborasi dengan 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 berbagai bidang yang lain bidang kre- kreatif yang lain gitu karena uh, ya paling mentoknya paling cuman sama uh, fotografi atau videografi kolaborasinya paling di sana gitu tapi kalau bentuk karya yang lain ya masih berhubungan ya? masih berhubungan tuh masih agak sulit contoh aja kayak uh, di brow misalnya uh, ya aku tuh masih dihargai misalnya kayak kalau tulisanku uh, menyangkut misalnya tentang tentang halal yang bagus lah kalau misalnya opininya itu juga opini yang agak sedikit sarkastik atau sedikit sedikit apa namanya ya aku juga beberapa kali nulis opini kan e, itu masih ya kamu tahu apa sih soal soal draw atau soal kota kita atau apa gitu itu hal-hal seperti itu padahal kan opini ya disampaikan untuk memang untuk tujuannya lagi. untuk kritis dan kritis uh, memang untuk, bukan untuk bukan untuk menyelesaikan masalah ya. kritis untuk mengurai masalah justru gitu nah kalau Uh, akhirnya kalau desain komunikasi visual yang kamu pelajarin dengan 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 perkembangan Bali Papan sendiri kotanya sendiri ini sudah seperti sudah sudah seperti yang diharapkan nggak sih atau masih kita ngomong Jogja masih jauh nggak? Gimana gimana? Kalau kita mengacu sama Jogja misalnya hmm. Bali Papan dengan Jogja untuk bidang desain komunikasi visual masih agak jauh nggak? Masih jauh sih sebenarnya. Ah. Karena dari tolak ukurnya kan karena ya. Uh, aku berapa karena aku baru pulang kemarin selain baru pulang dari Jogja ngelihat ngelihat di Bali Papan nih masih hmm, apa ya hmm, contoh kecilnya tuh kayak misalnya uh, branding brand hmm. uh, sebuah brand atau sebuah produk hmm. yang punya harus punya identitas kalau untuk di Jogja sendiri sebuah sekecil apapun brand apapun produk itu mesti harus sudah punya uh, punya salah sih. sekecil apapun produk harus punya 
brand branding yang kuat gitu hmm. harus punya brand yang membedakan satu sama lain hmm. dan mereka itu berlomba-lomba untuk me- berinovasi secara produk secara brand untuk untuk apa ya sales pokoknya ya apa sih uh, memasarkan lah, uh, branding secara, image itu uh, branding terus... image untuk pemasaran produknya gitu Betul. tapi di sini kalau dilihat-lihat sih belum ada seperti itu mungkin entah produknya mungkin udah ada tapi untuk kesadaran untuk brandingnya itu belum selama kalau lokal gimana brand-brand lokal brand-brand lokal itu beberapa dan itu jatuhnya ya apa ya istilahnya ngambil dari luar juga ngambil hmm. dari uh, mereka rata-rata orang luar bukan orang-orang sini Oh, okay, okay. yang membawa ilmunya ke sini hmm. saya karena di sini kan potensinya bagus sebenarnya hmm. ya secara bisnis bagus secara, banget ba- secara bisnis bagus banget tapi kan aku ya. uh, mati oh ya bingung <laughs> mungkin lebih tepatnya kalaupun mau dibangun uh, misalnya brand lokal deh brand lokal katakanlah clothing line brand lokal ada beberapa yang kita kenal AMB anak muda balik papan, terus ada dulu The Fidel, sekarang Hanibir, Hanibir yang ya beberapa yang kita kenal juga ownernya. Ya, ownernya beberapa kita kenal. Beberapa kita kenal juga memang. Dan ada The Denim Club yang ya. Dio punya itu. Uh, cuman mungkin secara secara mau nembus apa namanya? pasar yang lebih luas agak sulit agak sulit uh, padahal kalau kita ngomong soal ini apa namanya soal uh, ada pintu pintu mobil buka cuy <laughs> kita lagi di, di di warung kopi di pinggir ruko jadi ngeliat banyak hal <laughs> terus uh, secara 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 pasar sebenarnya pasarnya jauh lebih Sekarang kan 2018 uh, lebih terbuka harusnya. Tapi yang kiranya harus dikejar dulu yang mana sih? pemahaman dulu kah terhadap desain komunikasi visual itu terhadap sebuah karya atau pemahaman terhadap misalnya eh, edukasinya dulu secara secara ini ke masyarakat sebenarnya menyadarkan masyarakat dulu sih dengan cara mungkin ada mulai dibikin workshop atau dibikin eh, Istilahnya kayak penyuluhan lah kalau di kelurahan-kelurahan kecamatan itu kayak penyuluhan lah e, Gimana pentingnya Sosialisasi e, Sosialisasi gimana pentingnya sebuah desain itu e, Di dalam kehidupannya mereka gitu Soalnya setiap apa yang mereka lihat itu sudah dua, udah didesain dengan sedemikian rupa gitu Dia bangun tidur udah megang gosok gigi Gosok gigi juga Design. udah didesain gitu kan Dia menyalain motor-motor udah didesain Sebenarnya kan kayak gitu gitu Tapi mereka kan e, masih memikirkan fungsi, belum memikirkan nilai estetika. Eh, nilai estetikanya. Kalau di sini itu masih memikirkan fungsinya, ya. berfungsi atau tidak gitu. Dan nggak salah kan? Oh, nggak. Nggak salah sama itu sekali. Benar, memang kan harus sesuai hakikatnya. Iya. Ya. Tapi estetika itu menaikkan, nah, value, menaikkan, value, menaikkan value produk. Uh, 
value produk dulu apa value sebuah karya itu uh, value produk naik penjualan juga naik Kalau di sini kan masih mikir untuk penjualannya, belum mikir untuk value produknya apa yang mereka jual. Masih sedikit sih, ada beberapa brand yang kayak tadi kita sebutin udah mulai. Tapi ya kadang masih ke apa ya? Ke bawah sana sini, maksudnya belum pasti mau ke arah mana. Gitu. Jadi masih terinfluence dengan hal-hal yang lainnya. Jadi soulnya dia dalam brand dia itu. belum apa sih yang kira-kira e, bisa bikin orang itu tahu atau nggak inget terus brand kita itu apa gitu ya. e, di sini masih belum sih kayaknya asalkan kejual ya udah gitu loh ah, kayak aku ada aku ada nonton itu e, wawancaranya YouTube di kompleks ownernya ada hundreds ah. ada hundreds itu kan dimulai akhir 90 ya akhir 90 awal 2000 lah Kemudian gede karena dia ngebawa uh, apa ya style street style lah di street culture yang dibawa uh, sampai akhirnya Kanye West pakai apa uh, hoodie-nya The Hundreds gitu kan apa segala macam. Tapi sampai sekarang ya dia dia masih megang itu gitu. Masih punya pedomannya. Masih gitu. punya ya masih punya ada ada red line-nya lah garis ya, merahnya garis yang, merahnya. yang garis merahnya yang betul-betul masih dilakukan. Indonesia sendiri ada nggak sih yang seperti itu sebenarnya? Udah mulai banyak sih. Kalau untuk daerah Jawa ya, ah. udah mulai banyak. Contohnya? Kayak Jakarta, Bandung, macam-macam. Contohnya kayak It Three Four Seven dulu, gitu kan? Ah, Angkel. Angkel It Three Four Seven. Angkel kan itu bangunnya lama kan? Tapi sekarang nggak kedengaran, masih. Harganya masih mahal nggak sih? Harganya masih mahal. Dan mereka sekarang berekspansi sampai ke perabotan rumah. segala macamnya entah mau entah kursi entah apa dan hmm. mereka itu angkel kan keren banget artinya sebuah karya atau brand itu sendiri sebenarnya bisa melebar kemana-mana ya bisa melebar kemana-mana uh. jadi nggak harus di situ aja walaupun namanya floating line tapi tetap aja kan kalian bisa buat misalnya dompet bisa hmm. buat apa hmm. ya. masih banyak hal yang bisa dibuat gitu nggak hmm. cuma floating line cuma buat floating floating aja ya ini brand-brand ini nggak sponsor ya nggak ada ya, sama sekali sponsor kayaknya pengetahuan kita aja Aha. perspektif kita perspektif. ya perspektif kita emang terus kemudian sebagai bisa dikatakan seniman nggak sih seniman pelaku lah mungkin pelaku ya pelaku aja bukan seniman pelaku seni gitu kan ya, pelaku, pelaku 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 industri kreatif ya, <laughs> ya pelaku industri kreatif Uh, sosial media bawa dampak nggak? besar banget sih, besar banget karena anjrit anjrit. Hmm. Nah, kita di parkiran jadi begini ya, ntar di pos dulu aja. <laughs> pos dulu. Ya, kita lanjut lagi. tadi ada gangguan anjir, parah banget orang. apa tadi uh, sosial media sosial media berdampak nggak sih besar sih dampaknya sebagai ruang-ruang untuk bisa mempublish yeah. karya ya yeah. ya yeah, itu untuk mempublish karya untuk bikin orang aware kalau apa yang kita lakukan apa kan nah. sejauh mana saat ini sosial media itu berdampak karena mungkin kalau di sosmed tuh engagementnya sama klien tuh lebih ada gitu. klien bisa lihat dari situ kadang-kadang oh, dia jadi portofolio ya, juga ya di portofolio online 
Jadi kan ada yang memang buat pribadi tapi ada juga yang bikin untuk portofolio online. Jadi di situ ada juga kan di situ ada following, ada follower. Followernya kan bisa engagementnya ke dia itu lebih tinggi gitu loh. Maksudnya followernya itu lebih ngerti apa yang dia kerjakan, apa yang sedang dia lakukan istilahnya. Proyek apa yang lagi dikerjain atau enggak uh, proyek yang sudah selesai apa aja. Kan di situ ada feedback lagi dari orang-orangan. Misalnya ini kurang ini atau enggak oh, bagus banget gini gini gini. gini. Nah, dari situ kan mulai apa ya masukan buat pekerja seninya juga sih pekerja industri kreatif ada ada yang kegayat nggak secara secara bisnis gitu dari sosial media maksudnya secara bisnis itu ada yang terikat kerjasama nggak dengan kamu sendiri misalnya dari sosial media itu kan jadi portofolio kemudian ada orang yang lihat nggak uh, nobody lah siapa orang asing yang tiba-tiba ngeliat sosial uh, Instagram atau Instagram atau apapun itu kemudian ngajakin kolaborasi atau kemudian dia malah jadi klien bisnis yang mau eh tolong dong buatin ini buatin itu gitu ada sih banyak banyak tolongnya masih minta tolong dan terima kasih nggak ada sih beberapa itu biasanya temen <laughs> temen yang masih meng- mungkin kiranya bis desain grafis itu cuma asal minda-minda phone, ganti-ganti phone, bikin objek-objek udah gitu. Yeah. Karena kan di situ juga ada ilmunya, ada ilmu disiplin yang dipakai oleh sama desainernya. Yeah. Nah di situ kan harganya desainer di situ bukan bukan masalah bisa bukan bukan masalah bisa main softwarenya atau pinter bikin sebuah bentuk apa atau gimana itu bukan. Jadi lebih ke ilmu disiplinnya untuk harga desainer itu. Dan, dan ya anak-anak SMP dan SMA sekarang udah bisa bikin desain gitu. Hmm. Apa bedanya sama desainer ya bedanya di situ ilmu disiplinnya. Ya. Dan dan orang Balikpapan pada umumnya masih belum tahu ilmu nah, disiplin itu tahu. gitu kan. Ya tadi aja di awal kita ngomong ada apa? Naban ya tenaga ya. bantuan di Pemkot Balikpapan ya. yang tugasnya orang IT sekaligus bikin desain. Dan itu bukan cuma <laughs> bukan cuma Pemkot ya itu semua rata-rata di semua perusahaan rata-rata mereka kan lebih motong kos, motong nah, kos dengan cara orang IT seru desain dan memang sih sebenarnya aku denger ada beberapa teman yang anak IT gitu kan dan mereka ada kurikulum apa ya mungkin kurikulum sih jatuhnya padahal dia itu nggak ada pelajaran kuliah, ada mata kuliah desain dan desainnya cuma desain desain biasa doang gitu loh maksudnya cuma asal jadi aja jadi aja, aja gitu kan beda gitu sama desainer yang memang bener-bener situ ya gitulah kalau kita juga bisa bongkar-bongkar visi nyolok-nyolokin tapi kan nggak juga gitu bongkar visi bongkar visi nggak bisa dipasang lagi <laughs> kan valunya itu apa yang kita kerjain bukan kita bisa apa ya ya, ya nah, ngomongin soal sosial media kemudian juga bagaimana ternyata sosial media juga untuk di daerah itu juga masih belum Kalau aku pribadi ya, aku pribadi sosial media juga masih belum bisa berdampak besar sama apa yang kita buat, kemudian juga menembus uh, apa ya, bukan pasar jatuhnya, tapi uh, kayak kita mau bersaing lah dengan orang-orang di Jakarta, itu masih belum bisa juga, jujur. Kalau di daerah ya, bisa kalau viral, bikin sugar ya, baby, cuman... <laughs> bikin sugar daddy, sugar baby. Cuman kan. butuh effort maksudnya ya kamu jadi sugar baby atau sugar daddy juga nggak modal beliin apa crop tees di H&M aja kan anjir bangke 
dan kemudian habis itu ya itulah pokoknya itu tapi kan nggak nggak mungkin di 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 bidang kita kemudian juga iya. kemudian mau bisa bersaing lewat sosial media setidaknya dapat notice lah dari notice ya dari awarenessnya ya dari misalnya orang-orang di Jakarta untuk eh ini orang ini punya bakat gitu loh nah, itu itu hanya segelintir orang <laughs> ya kita bisa ngomong kalau di sini kaltim ada Agung Hapsal lah dulu ya Gue ya. youtuber itu ya. kan Kemudian ada siapa lagi ya? Dari mana? Dari Balikokan? Dari Kaltim Dari Kaltim Dari Kaltim Band dulu Ada ada band kayaknya Cuman abis itu Nggak, nggak sampai pasar lah dia Di band India ya di sini juga jadi apa-apa masalahnya Masalahnya disini juga nggak jadi apa-apa Ya kan mau 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 Mungkin Menembus ke pasar Jawa Iya dan dan Agung Hapsah pun effortnya tinggi gitu. Iya, eh kita nggak bisa bilang Agung Hapsah juga sederhana dia dia Inggrisnya fluent, iya. dia pernah kuliah dia apa pernah sekolah uh, di Australia, ya. pernah jadi residence di sana gitu. Dan dia soft skillnya ada, ada. nah ditambah hard skillnya juga nah, ada. Skill-nya Kemudian ada. dia bawa perspektif daerah. ditambah dengan skill yang dia punya terus dia jadi gitu dan perspektifnya dia di luar dari luar tapi kan? ujung-ujungnya dia kan kembali dia dia juga ke Jakarta lagi sekarang gitu maksudnya yeah. kenapa nggak bisa di kenapa nggak steady di Kaltim kemudian bikin karya untuk bisa di di notice sampai di sana itu yang maksudku kenapa kita masih ngelihat Jakarta itu sebagai pasar pusat segala kemungkinan gitu karena ya aku aja pernah pernah beberapa bulan di Jakarta maksudnya dinas di Jakarta kemudian ya ada offering untuk stay di sana karena itu juga kesempatan yang langka menurutku karena apa ya eh, orang sana notice dengan dengan kemampuanku dengan karyaku kemudian juga eh, apa namanya dapat offering di sana itu juga hal yang luar biasa menurutku tapi secara ya, mungkin belum 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 jodoh aja gitu nah gimana berarti kan setuju dong kalau misalnya sosial media itu belum bisa ngedobrak kita ke sana gitu sebenarnya kecuali jadi sugar sugar sugaran itulah bisa sebenarnya misalkan memang bener-bener individunya itu punya itu hard skill soft skill hmm. bisa dinotis keluar gitu hmm. soalnya ada beberapa um, apa ya kolega kolega yeah. apa sih eh, teman-teman yang yeah, dari yeah. Kalimantan juga ada beberapa yang memang survive di sana hmm. survive dalam dalam artian survive-nya itu dia punya skill soft skill hard skillnya ada terus dia punya pengalaman punya karya hmm. dan akhirnya menjual di sana gitu tapi tapi pola pikir bahwa Jakarta sebagai sebuah kesempatan dalam berbagai bidang itu masih ada kan maksudnya masih. kita anak daerah ngeliat Jakarta kita harus Jakarta ini untuk mengembangkan diri itu uh, masih nah. tapi pinter-pinter yang kita aja sih iya maksudnya kenapa kita nggak mengembangkan diri di daerah itu pertanyaannya kan nah, karena di daerah itu belum mumpuni benar ya aku per, aku pernah ngomong gini sih berau dengan balai papan itu ketinggalan lima tahun Bali Papan dengan Jakarta itu ketinggalan 10 tahun. Berarti Berau dengan Jakarta itu ketinggalan 15 tahun. Ya Berau itu bisa dicari lah maksudnya ya terkenal dengan kepulauan Berawannya dan lain-lain daerahnya di situ. Padahal nilai jualnya besar banget. Cuman mungkin memang orang-orangnya dia tahu lah orang daerah, pola pikirnya masih kalau kerja itu harus PNS, 
jurnalis itu bukan bagian dari sebuah sistem kapitalis misalnya bukan sebagian pekerja yang dianggap uh, cuman sebagai batu loncatan padahal kalau misalnya kita ngomong karir ya jurnalisme juga uh, apa namanya punya karir yang, yang bagus gitu kalau misalnya ya kayak kayak aja sekarang udah di dalam tahap uh, editorial gitu untuk udah bisa bikin keputusan berarti kan maksudnya ya apa ya ya apa ya kenapa kenapa supremasi Jakarta, Jakarta dengan mungkin semuanya apa Jogja Jogja juga masih gitu nggak sih atau atau ya masih gitu gimana maksudnya Jogja dengan Jakarta sendiri bagaimana di desain grafis atau desain komunikasi visual apa masih melihat Jakarta itu sebagai sebuah pasar yang gede atau kompetitor atau bagaimana atau justru malah orang Jogja terhadap Jakarta itu malah pandangannya yang berbeda kalau ngomongin desain sih dari dari segi eh, dari segi orang-orangnya itu juga udah beda maksudnya orang-orangnya itu ilmu yang dipelajari beda kalau di Jakarta belajar dengan desain grafis gitu bagian desain grafis Jakarta rata-rata memang untuk pasar hmm. untuk kebutuhan konvensional kalau di Jogja belajar desain grafis itu masih menganut ke arah seni murni seni rupa yang murni hmm. nah, artian eh, bisa dijadikan sebuah karya yang konvensional tapi rata-rata memang lulusannya itu jadinya seniman Hmm. seniman yang apa ya yang punya karya ego sendiri gitu bukan untuk dikon bukan untuk dikomersilkan kalau di sana rata-rata style-style desainnya apa segala macam memang diajarkan untuk bagaimana menjual sebuah desain kalau di Jogja rata-rata orang bagaimana menghasilkan desain yang bagus hmm. kan masih menganut apa ya menganut ilmu seni lama kayak gitu kan seniman-seniman lama ya gitu ketika kita buat karya bodoh amat orang mau bilang bagus enggak yang penting aku udah puas dengan karyaku kalau di Jakarta atau di Surabaya yang memang pasarnya mereka bagaimana ini bisa kejual gitu bukan bagaimana ini bisa bagus tapi bagus tuh memang harus tapi kan kadang-kadang ada ego yang ditekan gitu harus mengikuti maunya klien segala macem itu sih kalau Jogja Jakarta bedanya dari bandangan desainer grafis ya tapi masa masih seperti itu di era sekarang masih karena yaitu karena rootsnya itu masih kuat sih hmm. karena community base tadi kan ah, community base nya dan mereka tuh kalau di sana nyampur lah sih kamu anak seni musik seni murid seni tari apa ya udah anak desain grafis di kafe ya gabung aja nggak ada pengotak-otakan gitu ya pengotak-otakan justru dari situ kan kita ngerti satu sama lain pengen nyoba sesuatu sama satu sama lain kan para seniman itu kan haus dengan sesuatu yang baru maksudnya tapi kamu sendiri ngelihatnya bagus yang mana yang yang untuk community untuk yang community base kah atau yang bisa ngelihat pasar yang karya kalau aku kan berprinsip gini karya itu adalah sebuah karya baru bisa dikatakan karya ketika ada perikmatnya aku sendiri juga sebagai penulis atau yang penulis di jurnalistik ya harus ada pembacanya kalau nggak ada pembacanya ngapain ngapain berita atau tulisan itu dibuat kalau aku pribadi gitu ya, ya kalau apa ya kalau 
mungkin kalau yang sekarang itu apa ya jadinya mungkin mulai berpikir ya orang-orang Jogja ya yang itu dan rata-rata larinya malah ke produk yang muda-muda terutama yang muda-muda jadi membuat produk apa produk apa bukan eh ya, mengakalinya istilahnya ngakalin gimana caranya aku tetap menahan mena, apa ya menahan egoku maksudnya menahan egoku tuh biar egoku tetap ada dalam karyaku tapi karyaku tuh bisa menghasilkan itu caranya bikin produk bikin sesuatu apa sesuatu apa ya, dan yang paling besar apa ya produk yang paling besar dibuat saat ini banyak sih produk kreatif soalnya maksudnya macam-macam ada yang bikin scar Uh, ada yang bikin cincin, ada yang bikin apa, ada yang apa? bikin enamel, pin. Ra- radio kayu itu, oh, Jogja kayu, masih, uh, Jogja kan? Uh, itu kan larinya ke situ kan, maksudnya tetap dia itu tetap men, apa ya, tetap mengutamakan egonya dia, tapi dengan cara yang, yang uh, lebih memanfaat lebih lebih elegan, yeah, yeah, yeah. <laughs> lebih elegan dia memanfaatkan gimana caranya. Ini bisa kejual gitu, tapi bukan cara menekan egoku yang harus kayak gini, kayak gini enggak. Aku tetap bikin semau aku, hmm. semau aku kan. Uh, walau ujung-ujungnya harus gimana ini kejual, tapi pasti ada egoku di situ. Gitu. Kalau Jakarta atau Bandung mungkin lebih ke pasar terima atau enggak. Gitu. Soalnya mas apa ya? Kalau untuk di, bag- di bagian Jakarta itu rata-rata kalau bikin produk itu mass production. Ya. Nah, kalau di Jogja rata-rata mikro, rata-rata uh, dari home home dulu, nggak langsung gede. Jadi emang apa namanya? Sebenarnya nggak uh, ada yang salah sih dari keduanya. Nggak, nggak ada yang salah. Ada yang memang salah. Udah memang basic ya kayak gitu, gitu. Udah rootsnya dari sana ya kayak gitu. Yang yang salah itu ya di balik papan yang nggak ada sama sekali mau dimanain ke pengotak-otakan nggak ada. Kalau di sini sih lebih kayak, ya aku ngerasa kita kayak kaum marginal aja sih. Termarginal ya. Iya, kita kayak orang yang ngelawan arus aja. Ya. Kalau ya, memang susah. Dan, ya. Dan, ya, dan, ya butuh usaha. Butuh. Ya, tapi kita sebenarnya itu mutiara dalam lumpur. Anjir Cuma mana? Belum ada yang gak, nemuin aja. Gak ada mutiara dalam lumpur kali. Mut- ada nggak? Nggak ada. Ya udah berarti kan susah banget nyarinya kan. In- dan nggak ada buat dong metaforanya. Susah ini dong aja. Putiara dalam lumpur. Putiara di lautan lumpur jarang banget ada di lautan. Hmm. Ya udah berapa? Udah setengah jam. Uh, ini mungkin. kita ke ini aja uh, opini ya jadi uh, perspektifmu sudut pandangmu terhadap uh, apa namanya seni lah seni yang kamu gelutin dan dan Gelut. yeah, dan kemudian uh, apa namanya uh, di di zaman yang sekarang ini uh, harus seperti apa sih seni itu harus seperti apa jadinya oh kalau ngomongin seni atau ternyata. karya seninya deh oh, kalau jangan seninya atau ngomongnya lebih itu kan, desainer ya desainer grafis di zaman sekarang mungkin 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 ya itu mungkin itu dulu deh entry pointnya coba kalau desainer grafis zaman sekarang tuh kayaknya harus lebih memasyarakatkan sih hmm. Maksudnya memasyarakatkan itu harus uh, uh, 
desain yang baik itu desain yang bisa berguna istilahnya berguna untuk masyarakat berguna maksudnya berguna itu ya bisa dinikmati oleh masyarakat tuh maksudnya kita itu punya poin penting juga di situ jadi nggak cuma jadi kaum kaum termarginalkan juga gitu. maksudnya di situ yang desain yang baik sebenarnya gitu aku pernah pernah baca di mana ya tuh jadi desain yang baik itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat istilahnya misalnya kayak apa ya rata-rata itu kayak contoh luar negeri deh bisa berguna bagi masyarakat tuh misalnya kita Indonesia susah mungkin di luar negeri eh di ya modelnya kayak memudahkan masyarakat misalnya kayak itu deh si namanya sign sih kalau di jalan dulu kan rambu lalu lintas nah, modelnya rambu lalu lintas tapi ini untuk di perkantoran atau di di tempat umum kan itu memudahkan masyarakat dan berguna jadi buat masyarakat apa sih namanya saya nak apa ya ya pokoknya lebih berguna istilahnya nah. memudahkan masyarakat untuk mengkelompokkan kira-kira ini ini yang baik untuk supaya pesannya dapat nah, untuk pesannya untuk menyampaikan pesannya Jadi jadi dia nggak cuma sekedar jadi punya nilai estetika aja, ya, tapi secara fungsi, fungsi juga fungsi juga berguna gitu. Berguna untuk masyarakat Dan itu yang belum ada di Balikpapan. Ada tapi mungkin asal-asalan enggak ngerti juga. Aku enggak lihat sesuatu yang berbau desain di sini. Punya punya fungsi uh-huh. yang jelas untuk yang masyarakat, jelas, kemudian punya nilai estetika yang ya. bagus. Belum ada ya? Ya, kayak kita lihat aja di taman-taman, misalnya taman buka apa ya hmm. Kan belum ada untuk infografis untuk apa, segala macam belum ada nah. Misalnya petanya, gimana Situ ya, Wan Kayak ya, lebih berguna lah Sama tempat-tempat sosial sini kurang sih Tempat-tempat yang buka sosial sih, apa sih? Tempat Ruang-ruang Ruang untuk Ruang hijau untuk berkumpul Ruang publik untuk nah, berkumpul ruang publik. tapi untung lah kita di sini ngomongin hal-hal kayak gitu nggak di 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 anu juga nggak di kerempok juga wah nggak di kerempok <laughs> eh di sini masih aman lah nggak ada nggak ada kelompok 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 itulah nggak yang kaget itu hutan hilang minyak <laughs> tiba-tiba hilang ya aku nggak bisa ngomong apa-apa sih itu tapi enggak kaget aja gila <laughs> baru tinggal setahun udah hilang iya <laughs> gila itu emang bukan itu kan pohon-pohon nama pohon-pohon tua gitu. nah di, di sini mungkin itu kali ya apa namanya yeah. kesadaran masyarakat yang terhadap sebuah nilai nilai-nilai yang value suatu tidak hanya sekedar bawa dampak ekonomi tapi juga value yang hmm. punya dampak punya dampaknya itu langsung ke kehidupan itu masih belum contohnya ada ya karena kita di Kaltim motor motor ekonominya kan masih pertambangan atau enggak perminyakan yeah. nah, itu juga pengaruh maksudnya 2011 ketika batu bara drop hampir seluruh sektor perekonomian itu lumpuh dan memang jalannya akhirnya udah emang udah benar-benar kalau bisa diamputasi diamputasi saat itu gitu nah, ya beruntung 2017 kemarin ada perbaikan di sektor pertambangan tapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau bergantung sama sektor pertambangan dan perminyakan karena ya 
itu pasti akan habis gitu mau sampai cepat kapan atau cepat atau lambat itu pasti akan habis sementara di sisi lain kita juga bukan sebagai produsen yang ibaratnya punya punya value lebih misalnya batu bara diambil habis itu udah batu baranya nggak dikelola nggak diolah lagi sampai barang barang jadi hanya barang seperempat jadi bahkan mineralnya aja yang dijual kemudian di luar negeri luar negeri akhirnya dipakai untuk jadi listrik listriknya dipakai untuk bikin produk produknya dibeli orang Indonesia gitu kan alam bodoh nggak ada yang bodoh nggak ada yang bodoh maksudnya ya, berarti yang pintar yang itu yang jual keluar tadi yang kemampuan kita untuk bisa membuat sebuah produk jadi value yang lebih itu yang kurang menurutku jadi kayak misalnya di Berau deh tempat aku dua tahun terakhir atau ya hampir tiga tahun terakhir itu kerja gitu kan di sana itu ya orang masih ngomongin soal batu bara mau beralih ke pariwisata misalnya majukan Pulau Drawan misalnya itu potensinya besar banget iya tapi tapi kalau juga sekarang mau dimajuin Drawan ya Drawan juga udah jelek persoalannya itu aku nggak bilang jelek secara 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 apa ya secara nanti orang nggak mau datang ke Drawan itu satu yang disalahin maksudnya ya orang-orang sana juga begitu ngelihat ngelihat ada kesempatan dan peluang ekonomi yang besar ya mereka berlomba-lomba untuk bangun rumah ke tengah laut gitu dan itu ngalamin abrasi pantai mereka nggak lihat dampak itu sebagai sebuah ancaman mereka juga terhadap bukan hanya bukan hanya terhadap uh, kehidupan tapi juga ekonominya dia secara langsung sekarang pertanyaannya kalau misalnya terumbu karang rusak apalagi yang mau dijual lah sementara orang kendrawan yang nikmatin terumbu karang nikmatin ikan-ikan di sana yang masih masih banyak nikmatin habitat penyu yang masih asri tapi ya orang-orang orang-orang lokal bahkan yang tidak menjaga itu gitu karena ya, kurang pragmatis pragmatis kurang edukasi. Aku bisa makan apa hari ini? Iya gitu. kurang edukasi dan tentang value suatu tempatnya dia itu. Hampir semuanya bukan hanya tempat. Iya jadi mungkin berpikir nalah gini-gini gini-gini. Iya jadi. Tinggal. Nah itu itu akhirnya berkaitan dengan misalnya seni dan budaya yang misalnya di sana juga ya seni dan budaya itu masih struggle lah majunya gitu maksudnya. ada kalau misalnya di hari-hari besar perayaan perayaan ulang tahun kabupaten misalnya atau acara-acara yang sifatnya seremonial gitu bukan formal ya iya sifatnya formal bukan bukan lagi informal nah sementara kalau mau beralih ke kontemporer ya kontemporer juga jadi musuh di sana maksudnya ya anak-anak yang graffiti atau anak-anak seni musik ya musik jazz atau musik metal atau apapun lah itu genre genrenya mau apa itu juga masih masih jadi ah ini musik apa sih nggak nggak layak loh untuk dinikmatin gitu maksudnya yang kayak gitu padahal ya kita ngomong seni kontemporer ya kita kan udah nggak bisa ngomong barat atau timur lagi sekarang maksudnya secara budaya gitu kita udah nggak bisa ngomong ini barat ini timur gitu maksudnya ya ini udah udah asimilasi dua budaya itu udah 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 sangat terjadi gitu mau ngomong apa lagi gitu nah apa sih yang yang masih bisa dilakuin di tengah kondisi daerah deh yang 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 mencoba untuk ngejar Jakarta juga masih agak susah mau bikin community base kayak di Jogja juga orangnya juga masih kayak ah 
hidup dulu deh gitu daripada mikirin itu gitu banyak main <laughs> banyak main jangan kerja terus dalam artian banyak main jangan kerja terus jangan apa ya jangan berkutat di situ-situ aja banyak hal yang bisa kamu pelajari yang lain dari dari hal yang pelajari ke yang lain tuh kamu mulai menghargai suatu proses dulu hmm. menghargai kamu mengenal hal baru kan pasti kayak anak bayi aja atau misalnya gemes ngeliatin uh, kucing kucing itu apa sih itu apa sih kok aku gemes tuh padahal dia nggak tertahu nggak tahu itu apa nggak pernah lihat itu apa nggak pernah megang itu apa kan jadinya kayak ada rasa pengen tahu kan di balik apa nih kalau bilang rasa pengen tahunya kurang hmm. ya udah terlanjur nyaman ya ada ada nilai-nilai apa beriman gitu nilai-nilai eh, beriman bersinar mata <laughs> ya memang benar beriman gitu loh nyamannya itu gitu ya. yang memang benar-benar nyaman ini ya nyaman gitu tapi ya, di situ-situ aja nggak jalan nyaman yang menghanyutkan zona nyaman ya, ng- lu ngomong apa ya istilahnya lu keluar zona nyaman lah gini-gini lu aja masih nyaman gitu Ayo. gitu banyak 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 main <laughs> banyak main banyak belajar banyak banyak ngobrol sama orang-orang baru gitu gitu sih dan ya sekali-sekala ke Jawa, ke Sulawesi, ke Sumatera, iya. lihat Indonesia gitu. Jangan keluar-keluar terus, keluar negeri terus. Emang ada yang keluar negeri terus? Banyak kan. Orang-orang Balikpapan. Oh iya. Enggak tahu sih kenapa. Oh. Yang ngikutin. Eh, banyaklah orang-orang Balikpapan yang keluar-keluar negeri terus tapi ke daerah-daerah di Indonesia itu nggak mau. Untung aku untung aku kan masih masih ya stabil lah ya. Iya. Pengen ke Jepang sih. Pengen belajar ke Jepang. ilmunya kalau oh, iyalah nggak ya, nggak ke Tokyo-nya ke, ke, ke apa ya belajar ilmu-ilmu baru itu menyenangkan gitu loh nggak membuat kamu nggak nyaman gitu. mungkin ini kali ya terakhir kali jadi intinya banyak main intinya banyak main ya banyak main main aja sih terus ya, masih main. muda nah, kalau udah udah punya istri sama itu kan ya itu udah beda prioritas ya, <laughs> tapi nggak nggak menutup lah untuk kalian mempelajari hal-hal baru membuka mata dunia itu nggak cuma YouTube doang <laughs> anjir aku banyak belajar YouTube bang ya maksudnya banyak hal yang nggak bisa kita pelajarin di YouTube di YouTube cuma maksimal berapa berapa lama sih sejam Dan kita prosesnya tuh orang yang melakukan seperti itu kan lama banget dia. Ya, mungkin terakhir kali ya apa uh, uh, project ya next mau mau bikin apa terus kemudian apa yang mungkin bisa diajak yang lain juga gitu. Mau bikin usaha galon <laughs> sama konter pulsa dengan rumah. Jalan pakai data anjir. <laughs> Kayaknya lebih menguntungkan sini daripada jualan desain apa ya mungkin ya itu sih sosialisasi aja sih karena niat niat kuliah dari pertama kan dulu pengen bawa ilmunya ke sini jadi pengen pengen bangun ikut ikut berkontribusi juga untuk kita juga nggak bisa nyalain sepenuhnya ke orang-orang gitu loh kita harus berkaca juga sama diri sendiri itu apa yang udah kita lakuin kan jadi ya mungkin karena udah lulus juga ya udah rada-rada free kan mungkin bisa lah ntar bikin sosialisasi kecil-kecilan buat untuk beberapa orang yang pengen tahu tentang apa itu desain grafis tentang eh, pengen kemana misalnya habis kuliah itu pengen kemana atau eh, abis kuliah abis sekolah itu pengen kemana SMA habis itu mungkin kalau yang udah kerja pun juga nggak apa-apa mungkin 
untuk dia lebih senang ke desain atau daripada kerjaan nah, ya, kan nambah perspektif baru lah nambah perspektif baru nambah ilmu baru nambah wawasan baru jadi kita lebih lebih terbuka aja sama yang lain tapi itu masih belum tahu kapan dilaksanakan belum sih masih ngerencanain sekarang jadi. informasi mungkin kalau mau di share di mana kan di Instagram uh, Instagram @asek as8 udah nggak lagi apa ya Instagram nanti lah tunggu lah nanti <laughs> nanti ada lah di akun-akun yang kalian selalu lihat <laughs> <laughs> ya mungkin uh, itu aja di episode pertama ini nggak ada manfaatnya ya, nggak ada nggak ada manfaatnya Lalu jadi bacot doang <laughs> <laughs> ini cuma karena sebenarnya mau bikin itu supaya ngobrol ya. ketimbang ngobrolnya di tertata ya ketimbang kita main handphone atau gibah lah ngomongin orang gitu kan jadi kita punya nilai lah gibah itu sebagian dari iman kebersihan tuh anjing. Eh, uh, ya sampai apa ya? Sampai ketemu lagi di next mungkin siapa pokoknya orang yang enggak kalian kenal lah nanti ini wawancara. Enggak pedulilah siapa. Mutiara dalam lumpur. Ya, kita coba cari mutiara dalam lumpur. Siapa selanjutnya? Tapi ya semoga uh, suka suka nanti bakal di-share di macam-macam platform lah. Semoga bisa di Spotify jadi ada duitnya. Di itulah Apple iTunes. I, uh, Apple Podcast. Yeah, iTunes Apple Podcast. Podcast. Bisa, iPodcast, bisa juga. Apple Podcast. Ya, mungkin kalau itu aja. Kalau yang paling murah ya SoundCloud lah. Kalau mau follow follow <laughs> kamu di mana? Di Instagram. Uh, Ahmad Ridwansyah. Ahmad Ridwansyah. Facebook, Twitter nggak ada? Nggak ada. Instagram doang ya. Instagram doang. Ya kalau mau lihat fotonya Ridwan sama kekasih, karena yang lain sudah dihapusin. <laughs> habis <laughs> bersih 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 istilahnya mandi besar lah <laughs> ya itu aja atau nah. bisa ikutin Instagram saya di @ioadam cari aja di situ atau Twitter @ioadam juga Ivan Organizer Adam nah, itu io itu mas bukan io io kan i kalau <laughs> <laughs> orang Sunda pakai p pak <laughs> Jadi ya mau tambah lama lagi. Ya udah di situ aja. Yeah. Uh, kalau mau kirim email di riotaufik.adam@gmail.com. Oke, okay, terima kasih.